0: No
1: buenos días para todos, para todas. Un gusto estar en este encuentro nuevamente, en esta posibilidad de conversar con Rafael acerca de la ontología emergente al interior, del, al, al interior del desarrollo de las ideas. Y queremos especialmente estimular a aquellos y aquellas que no han participado antes en las preguntas con Rafael. Que tengamos muy buena jornada. Adelante Rafael, quedamos contigo.
2: Muy buenos días. Estamos en la segunda parte de un tema que ya iniciamos, que es el tema de situar la propuesta ontológica de una ontología emergente en el desarrollo de las ideas. Pero básicamente, el énfasis que estamos colocando es el de identificar los afluentes aquellas corrientes de pensamiento que alimentan, que inciden en esta mirada distinta que estamos proponiendo. Eh, ese es básicamente el tema. Ya en la primera parte de esta presentación, estamos en la segunda, dijimos que los, los principales afluentes, las corrientes que inciden en la propuesta, Viene el de, del dominio de la filosofía. Eh, eso, eso es muy importante. Y ahí destacamos, eh, en primer lugar, a Nietzsche. En segundo lugar, a Heidegger. En tercer lugar, a la hermenéutica. Donde, en la que nosotros nos concentramos fuertemente en un hermeneuta que es Gadamer, que es discípulo de Heidegger, pero miramos también a otro importante que es Ricoeur francés, donde hablamos también de la filosofía del diálogo de Martin Buber y la filosofía de la alteridad de Emmanuel Levinas Y por último, en la primera presentación, Hablamos de los aportes fundamentales, del de nacimiento de una rama de la filosofía en la segunda mitad del siglo XX, la filosofía del de lenguaje, destacando en ella los dos aportes que nos parecen más importantes, que es el aporte de Wittgenstein, que produce un primer giro en la comprensión del lenguaje desde una concepción y entendía que el lenguaje era fundamentalmente descriptivo de la realidad, a una concepción, la nueva, que sostiene que es constitutivo de nuestra realidad. Y luego nos concentramos en J.L. Austin, que hace otro giro, que es fundamental en la propuesta. Ustedes eh, se dan cuenta que, que esto que acabo de decir tiene, tiene un peso muy grande, que hace un giro, Austin, de una concepción pasiva y descriptiva del lenguaje a una concepción activa y transformadora. Eso ya, ya lo vimos. Y nos quedan algunos afluentes filosóficos de importancia, son fundamentalmente dos, Queremos también mostrar cómo desarrollos científicos de distinto tipo también inciden en la propuesta y no hay que menospreciarlo. Y luego hacer un alcance a otra
0: dimensión que también confluye en la propuesta. Esto ya lo presentamos,
2: ¿verdad? Ustedes ya vieron estas cosas que faltan. Lo que queremos ahora es conversar sobre ellas pero quiero hacer un breve contexto antes de dar la palabra y comenzar a escuchar comentarios, a escuchar preguntas, eh, y quiero situarme en lo que llamamos los tres grandes pilares de la propuesta. Esta propuesta se sostiene en tres grandes pilares. El primero es el pilar de la ética. Y cuando digo el primero es porque lo sitúo en primer lugar y le doy la mayor importancia. Y esto es muy importante, porque en muchas corrientes que se autodefinen de coaching ontológico, se despliega una ética que nosotros cuestionamos muy fuertemente. Una ética basada en la falta de autonomía que se le confiere al coaching o a los alumnos, la falta de respeto, el aprovechamiento sexual o comercial que se hace de ellos para beneficio de los que manejan esas escuelas. En algunos países hay varios cabezas de estas escuelas presos. En Argentina ha habido dos escándalos mayores. Eh, y nosotros nos separamos radicalmente de todo eso. Radicalmente. Entonces, la ética es eh, eh, un elemento central y que ustedes ya lo habrán vivido. Aquí defendemos muy fuertemente el respeto
0: por el alumno, por el coaching, su autonomía, su dignidad. Y también defendemos
2: eh, su capacidad de Decidir su proyecto de vida en forma libre eh, y no siguiendo ciertos patterns y ciertos eh,
0: modulamientos
2: que nosotros proponemos. Estamos al servicio de los proyectos autónomos de los seres humanos del mundo de hoy. El segundo pilar de nuestra propuesta es lo que llamamos el rigor conceptual. Y es allí donde estamos. Nos alimentamos de las principales y mayores corrientes de pensamiento, de conocimiento que se han producido en los últimos 150, 160 años. Eh, y esto es muy importante porque incluso dentro de las distintas corrientes aseguramos que los insumos que tomamos sean de los principales y más destacados representantes. Cuando hablamos de Nietzsche estamos hablando del, del filósofo más importante del siglo XIX. Cuando hablamos de Heidegger y de Wittgenstein son los dos filósofos más importantes del siglo XX. Eh, nosotros le añadimos además un tercero que es Derrida, del cual ustedes ya escucharon lo que en la última presentación yo dije. Entonces, ese es el segundo pilar. Y quiero explicar por qué le estamos dando tanta importancia en el avanzado. Y el tercero es el, el pilar que representa el poder de transformación, que la propuesta entrega. Hasta no es una propuesta que va a la cabeza. Esta no es una propuesta que, que va al conocimiento. Esta es una propuesta. La existencia y la convivencia de los seres humanos en función de, de pasar a una fase eh, donde esas condiciones se, se expandan para todos. Entonces, eso es muy importante. Estas tres. Ética, rigor conceptual y poder de transformación. Ya me pasó a mí una vez. Justamente cuando creamos la FICOP en Argentina, que yo les hablé de estas tres dimensiones, y a la gente con la que trabajaba, les dije, fantástico, me parece estupendas, son preciosas, las vamos a tomar. Pero luego me di cuenta que las tomaban como un, como un elemento de mercadeo, que no estaba presente en sus prácticas concretas. Y eso es lo opuesto de lo que nosotros procuramos hacer. Se
0: hablaban de esto,
2: pero uno no veía que eso se correlacionaba con lo que estaban haciendo. Y eso nos obligó a, a distanciarnos un poco de gente que, con, con la que en un momento procuramos trabajar. ¿Por qué estas dos presentaciones nos parecen tan importantes? Hay varias razones. La primera porque esperamos que a partir de identificarlas, ustedes puedan en forma autónoma, una vez que terminen este programa, profundizar en ellas, conocer más el pensamiento de Nietzsche, meterse en Heidegger,
0: abrirse,
2: a los aportes de la filosofía del lenguaje, leer, por ejemplo, cómo se hacen cosas con palabras, de Austin, o asomarse a las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Y ustedes asuman un rol más activo en solidificar su formación. Eh, se asomen a Derrida.
0: Eh, yo en mi libro... Sobre el pensar ontológico,
2: les muestro cómo es, qué camino se puede seguir para entrar en pensamientos nuevos. A quienes no tenemos o no teníamos una formación en esos campos. Cómo es bueno partir por autores que nos muestren el territorio primero, hacia dónde se dirige esa contribución y luego en el autor. Siempre llegando al autor. Entonces nos parece que es importante esto está entregado para que ustedes tengan el mapa de las líneas en las que pueden profundizar. Pero hay algo más. Estamos en una ontología emergente, que está en una fase de emergencia, que requiere de ulteriores desarrollos, que está dando sus primeros pasos. Y tiene que llegar mucho más lejos de donde hoy se encuentra. Y donde no podemos esperar que sean solo los científicos o los filósofos los que den esos pasos. Que nosotros como practicantes de esta nueva ontología podamos también contribuir. Y lo que esperamos es que ustedes tengan este mapa que les estamos entregando para que se atrevan, en función de sus prácticas, de los problemas que enfrentan en sus interacciones de coaching, en las ideas que sus lecturas les suscitan, contribuir al desarrollo de esta nueva propuesta. Que se atrevan. Es cierto que esto tiene mucha filosofía. Yo no me formé inicialmente en filosofía. Yo me, yo me formé en sociología. Pero me di cuenta que para salir del atolladero en el que estábamos no podíamos prescindir de la filosofía y fui abriéndome un camino. Y eso es lo que esperamos que al menos algunos de ustedes puedan hacer y que este mapa que les entregamos
0: les sirva. Entonces ese es el objetivo que esto tiene, prepararlos para la fase que
2: viene una vez que dejen el avanzado. Quiero hacer un último alcance antes de abrir la conversación con ustedes. Mirando las cosas que dije en esta presentación, que es la segunda parte que ustedes vieron, sobre la cual vamos a conversar, me di cuenta muy rápidamente que faltaban algunas cosas. Cosas que, por ejemplo, yo retomé en mi último libro, el que salió hace algunos meses atrás, el giro de la mirada, donde hablo al final, creo que es el capítulo 7 de ese libro, de, esto, de estos temas que hemos to tocado en estas dos partes, y donde incorporo una disciplina que no mencioné en la segunda parte que ustedes vieron, que es la lingüística. En una ontología del lenguaje, en una mirada que hace del lenguaje un pilar fundamental, un, un elemento clave, un eje central, hay que conectarse con los avances que se han producido en la concepción del lenguaje. Yo les hablaba que, de verdad, por ejemplo, cuando escribe su primer gran libro de la gramatología, él lo escribe en diálogo con dos personas que. Plantearon sus ideas con respecto al lenguaje. El fundador de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, y luego un filósofo algo anterior del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, que tiene un libro que se, se conoció póstumamente sobre el origen del lenguaje y el carácter del lenguaje. Sí, él que hace una gran contribución a esta propuesta La hace en diálogo y crítica con esos dos pensadores Nosotros añadimos algo a esto Uno de los más importantes estudiosos del
0: lenguaje Todavía vivo Es Noam Chomsky Psicólogo cognitivo
2: que interviene en la psicología en una crítica muy fuerte a las corrientes behavioristas, conductistas del lenguaje, particularmente con una crítica a Skinner, que era el representante más importante del pensamiento conductista, y donde desarrolla una concepción del lenguaje
0: desde la psicología, pero muy ligado a la lingüística
2: donde postula que el lenguaje es una dimensión inherente a todo ser humano, que tiene un fundamento que es el mismo, no importa dónde estemos, en qué cultura, en qué época de la historia, que el lenguaje en definitiva es una dimensión innata y que remite a una estructura natural que todos utilizamos.
0: A mí eso siempre me, me preocupó. Me preocupan estas, estas invocaciones
2: a las dimensiones naturales, las encuentro muy cercanas a la metafísica. Rousseau hace eso cuando habla de, del hombre original, que era un hombre libre, que... que, que, que eh, entonces, tengo un, en principio una cierta resistencia, pero en fin. Chomsky es el gran lingüista del siglo XX y de alguna forma hasta ahora. Está vivo. Sin embargo, hace algunos pocos años atrás, un escritor norteamericano, Thomas Wolfe, novelista, que en su época temprana trabajó en la universidad con Chomsky, a quien conoce, y que lo vio tomar este camino y siempre le pareció que era un camino también equivocado. Antes de morir, en su último libro, Tom Wolfe, no confundir con Thomas Wolfe, que es otro autor americano importante. Tom Wolfe escribe este libro, The
0: Kingdom of Speech, y lo que hace es decir, que ha descubierto que hay un
2: destacado antropólogo norteamericano que, trabajando con tribus de la Amazonía brasilera, cuyo nombre es Daniel Everett, ha logrado demostrar que algunas de las características que Chomsky sostenía como innatas, por tanto, naturales, en el lenguaje de todos los seres humanos, que había una gramática universal a la que todos acudíamos, aunque habláramos idiomas distintos. En esta tribu no se encontraba, lo que rompía el argumento central de Chomsky. Les sugiero, les muestro este libro de Daniel Everett. Language. The cultural, cultural pool, la herramienta cultural. Y es muy interesante el título, porque lo saca de una dimensión innata propia de la especie, situada en definitiva prácticamente a nivel de la biología. Lo coloca en la cultura de nuevo. Y esto me parece extremadamente interesante en la presentación que ustedes vieron No me refería a esto, eh, pero les hago... Pre Presente que es importante incorporarlo. Bueno, habiendo hecho esta breve introducción, me interesa escucharlos. En intervenciones que pueden ser comentarios o preguntas. Si son comentarios, por favor, breves. Porque quisiera poder in tener intercambios con varios de ustedes y no con dos o tres. Si son preguntas, una, una sola no dos. Escojan la que les parece más importante y esa háganmela para que tengamos una conversación sobre cómo ustedes asimilaron, escucharon, entendieron, proyectaron estas dos presentaciones, pero fundamentalmente la segunda de ellas, que me interesa mucho escucharlo, porque creo que tiene una importancia fundamental. Si, habiendo dicho eso, le pido a Sandra que me vaya indicando, cambiando personas de distintos países, de distintos géneros, hombres, mujeres o lo que sea, eh, que tengamos diversidad de forma de tener este intercambio, de yo verles la cara, de, de, de escucharlos, de, de conectarme con ustedes. Una de, de las fuentes más importantes de mis propios desarrollos y propuestas resultan de las conexiones que tengo con ustedes, los estudiantes de los programas nuevos. No son solos ellos, pero sin duda es importante. Habiendo dicho eso, invito a que particularmente a los que no han hablado antes se atrevan, hablen antes de que el programa llegue a su término. Y si hay algunos que hablaron alguna vez en el pasado,
0: que lo hagan también. Adelante.
1: Gracias Rafael, les invitamos entonces a levantar la mano en el chat, inscríbanse para poder leerles y saber quiénes quieren. Y están con preguntas para compartir con Rafael y con el resto de la comunidad de aprendizaje que tenemos acá. Así que adelante, levanten su mano, estamos a la
0: espera. No se asusten. Las preguntas son todas legítimas. Dan cuenta
2: de dónde están y yo tengo que hacerme cargo de eso. Y si hay algo que tenga que, que mover o corregirlo,
0: lo voy a hacer para ayudarlo. Eh, ninguna pregunta es inadecuada. Ninguna.
1: Adelante, entonces, puede levantar su mano con el, la reacción de la manito levantada o poner su nombre acá en el chat. Estamos atentas, atentos a ustedes. Estamos más tímidos parece esta mañana Rafael. Ahí tenemos a María, ahí te veo María con tu mano levantada. Por favor Alex nos ayudas. Adelante, enciende tu
0: cámara por favor María. Ahí. Eh, hola, hola Rafael,
3: ¿Cómo
0: estás? ¿De ¿Cómo estás?
3: soy de Argentina.
2: Muy bien,
3: fantástico. A ver, no, yo quería pedirte si por favor te podías explayar más en el tema del, del desarrollo de las neurociencias, en cómo se había dirimido este... este concepto, este, este dilema entre nature and nurture que vos sabías que mencionaste cómo el desarrollo cómo este, este descubrimiento de lo que era el desarrollo del cerebro impact, impacta en el ser humano y cómo se había a ver explayarte más en ese tema si podría ser por favor
2: yo les decía cuando yo estaba sacando mi doctorado en Inglaterra, esta era una distinción muy importante y había quienes defendían sí de Nature y otros que defendían Nurture eh, pero la neurobiología
3: sí.
2: eh, hace ver que no son separables ni antagónicos que la capacidad de aprender a partir de las experiencias que tenemos es posible no como una fuente completamente distinta de la biología Sino por el hecho de poseer un atributo biológico, neurológico Que lo hace posible Entonces que el nurture se sustenta en nuestro sistema nervioso ¿Cuál es esa propiedad neurológica que habilita que aprendamos de nuestras experiencias, de nuestros fracasos, de nuestras modalidades de crianza y que no estén en la naturaleza biológica nuestra y se presenten independientemente de las condiciones sociales o las particularidades de nuestro crecimiento durante nuestra, nuestra existencia. Es lo que los neurólogos definen como su principio central que es el principio de la plasticidad
0: neuronal. O si se quiere, la plasticidad sinérgica. Perdón. Eh, la palabra no es sinérgica. es
2: Bueno, no importa. Eh, mostrando ellos que cuando una experiencia... Cuando pasamos por una experiencia, las conexiones neuronales que tenemos se modifican. Esa experiencia es procesada por el cerebro, afecta el cerebro, y ese aspecto lo altera la conectividad que tenemos entre las neuronas y esa alteración que se produce no es una alteración elástica, que una vez que esa experiencia pasa, vuelve a su estado original, como los elásticos, que yo lo estiro, se estira, lo suelto y vuelve. Es plástica, lo que significa queda registrada, y esa conexión queda alterada por esa experiencia, la que luego, con nuevas experiencias, tiene sucesivas alteraciones. Entonces, la oposición, nature versus nurture, queda completamente disuelta. Porque lo que se entendía que era la fuente de la crianza, de la experiencia, distinta de las condiciones biológicas, sucede que acontece por condiciones biológicas que la habilitan. O sea, no hay una separación radical entre ambas es la plasticidad neuronal que altera las conectividades múltiples de nuestras neuronas con otras neuronas, y de estas con otras neuronas, y de estas con otras neuronas. Eso es, son las conectividades, las sinapsis, las conectividades sinápticas, las que se modifican modificaciones que se preservan y a partir de las cuales esa plasticidad sigue vigente sigue cambiando y va recogiendo todas esas experiencias entonces eso permite una mirada ahora integrada de las experiencias y de la biología eso es lo que está en juego Me, logré darme a entender perfecto. María
3: perfecto Gracias, Rafael. Muchas gracias.
2: Muchas
0: gracias a ti. A Muy ver, bien. te digo una cosa más. Eh, uno de los grandes de
2: quienes desarrollan esto es un premio Nobel, Eric Candel, premio Nobel de Medicina año 2000, que sus investigaciones van dirigidas a estudio de la memoria y del aprendizaje que están en lo que te acabo de decir, íntegramente ligadas. Porque queda allí, y vuelvo allí porque quedó en el cerebro. La memoria tiene un lugar biológico al que acudimos, al que activamos, en función de este efecto de la plasticidad. Y luego los que vinieron después, porque el premio Nobel a Eric Kandel se lo dieron en el año 2000, eh, los que vienen después, han mantenido exactamente esta premisa fundamental, que es una premisa fundante de la neurobiología actual, la rama hoy más importante de toda la biología. Completo. Muy bien.
1: Gracias, Rafael. Muy bien. Eh, vamos a ir con Fernanda Osandón, chilena que vive en Japón, mientras que, por favor, les invitamos a levantar su mano en las reacciones del Zoom. Adelante. Fernanda hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Cuánto Bien, tiempo bonito.
0: llevas
2: en Japón?
4: Un año, oh, pero Dios. estoy en Chile ahora,
2: ahora por ya eso fantástico. está de día. ¡Qué cosa, qué cosa! Mi, Mi hijo, hijo está yendo a fin de mes con su pareja Ajá. a recorrer Japón y va a estar allá, así que es una cosa como que una coincidencia, yo tengo un solo hijo, entonces... Eh, interesante, interesante.
4: Precioso. Lo, bueno, lo que necesite tu hijo, que me pregunte, no tengo ningún problema. <risa> Gracias.
2: Oh. Adelante. ¿Comentario o pregunta?
4: Sí, es como una pregunta que, que he ido teniendo, no la tengo muy formulada, pero voy a intentar hacerlo. La he ido teniendo, es más sobre la ontología del lenguaje y básicamente toda la base como de lo que vamos hablando. Y, y me ha faltado siempre incorporar eh, es como, como que habla o, o qué opinan o tu opinión personal realmente sobre eh, la ontología del qué opina como la ontología del lenguaje o tú sobre la flexibilidad de, del lenguaje en la modernidad teniendo en cuenta como las comunidades LGTBQ, no, no me dice bien LGBTQ LGTB,
1: LGTB,
4: ya yeah. IQ+. más Sí. Y, y creo que hay más, eh, y, y bueno, y también el tema como de la inclusión, como han, han habido ciertas, como ciertas palabras que han ido cambiando con el tiempo, eh, por un tema de diversidad, por ser más inclusivo, por empatía, eh, no todos lo, lo han hecho, pero es eso, como que al final siguen estando ciertas cosas en la RAE, o, o hay ciertas discusiones que... que que están que están en la conversación y, y, y a mí me interesa mucho eh, saber qué opinas tú o, o si, si, si sabes eso, ya, listo. Ese es un tema
2: que yo abordo muy directamente en mi último libro.
0: Donde sostengo, que en función de los desarrollos tecnológicos,
2: en función de los medios de información y de comunicación, en función de los avances del transporte y de la globalización del comercio, hoy vivimos en un mundo fundamentalmente integrado, conectados. El hecho de que tú estés en el Japón es expresión de lo mismo. Eh, hace 30 años habría sido, o hace, qué ha sido 50 años, habría sido mucho más difícil que tú no has Yo vivo en el Japón. Eh, por tanto, eso ha incrementado la conectividad de la convivencia social. Hoy día algo que pasa en, en Camboya al poco tiempo nos afecta. Entonces se produce una conectividad que ha incrementado
0: la velocidad del cambio. Y por lo tanto, estamos siendo sacudidos
2: por transformaciones que están pasando en todos los dominios de nuestra existencia, debido a todos estos factores que han incrementado exponencialmente la conectividad y por lo tanto, el cambio. El cambio antes se realizaba en ciertos dominios particulares, uno se resguardaba en áreas de relativa estabilidad para luego salir de ellas y encarar con ajustes que uno había hecho las
0: nuevas realidades que habían sido alteradas sí, estamos viviendo en un mundo así y es muy, muy interesante porque yo a María le,
2: le, le hablaba antes de la conectividad neuronal ahora hemos pasado a la conectividad social de la convivencia Estamos de nuevo en el tema de la conectividad.
0: Y en un mundo que cambia como cambia este, la
2: ontología metafísica queda completamente obsoleta, caduca, porque ella sostiene un concepto de verdad
0: que es definitivo, absoluto, objetivo, final. Lo clausura Si yo
2: logro aprender El ser de algo Sé la verdad de ese ser Y eso prácticamente Agota mis posibilidades De exprimir y obtener más conocimiento Eso es incoherente Para el mundo de hoy Era válido Y se mantenía Porque el cambio ocupaba un lugar restringido Pero hoy día Eso no es así y eso afecta nuestra sensibilidad estética. Eso afecta nuestra sensibilidad ética. Cosas que rechazábamos antes. El caso mío. Yo este año cumplo 80. Yo era una persona que me crié con parámetros éticos y he debido abandonar, criticar,
0: cuestionar muy profundamente. Eso. Altera El dominio de la estética De la ética De la
2: política Vivimos en una sociedad No en todas partes Pero donde la democracia En muchos países es central Y la democracia nunca se clausura Siempre se está construyendo No es que se llega a ella Y nos quedamos ahí Es una forma de convivir que está permanentemente con los cambios que se producen en la convivencia social, modificando las condiciones de existencia y convivencia de los seres humanos. Entonces, esa concepción que era lo que Aristóteles llama la primera filosofía, que era la metafísica y que sostenía esa
0: noción de verdad, fija, definitiva, clausurada, absoluta, Objetiva. Si la mantenemos, nos es prácticamente imposible
2: encarar el mundo que hoy día enfrentamos. Y eso es lo que
0: nos obliga a lo que yo llamo al giro de la mirada, donde sostengo.
2: Que en función de esa ontología que tiene más de 25 siglos desde que se inicia en sus primeras obras, Parménides, Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, son los cinco grandes que conducen a ella y que es articulada por Platón de una forma y por Aristóteles
0: de otra. Esa forma de hacer sentido de la realidad.
2: La tenemos impregnada en nuestro sentido común sin saber que la tenemos. Encaramos nuestros conflictos, nuestros desafíos a partir de ella. Todo eso es el gran tema que explico en este libro. Hemos estado por 25 siglos mirando para este lado y ahora tenemos que producir un giro fundamental hacia una forma de hacer sentido distinto que mira para el otro por eso la imagen de este libro. De este, de este si queremos adaptarnos, eso es fundamental y por eso que por ejemplo hemos mencionado cómo en psicología el trabajo de Carol Dweck en, en, en la exposición que ustedes escucharon aparecía a Weck, está mal escrito, D W S K, Carol Dweck, que tiene un libro sacado hace menos de 20 años eh, deben ser 15, 12, que se llama Mindset, que ya dice hay dos tipos de mentalidades, nosotros observadores en los seres humanos. Los que consideran que tienen una forma de ser fija y cuando no les va bien y tratan de esconderlo para que no se descubran sus insuficiencias. O los que tienen una mentalidad de ser que ya llama Growth Mindset, Transformable. Si uno examina a quienes le va bien en la sociedad hoy en día, más del 80% en los deportes, en eh, la política, en la ciencia, en los espectáculos, you name it, en lo que tú quieras, son growth mindset. Y parte de lo que estamos haciendo es tratando de promover... Todo el growth mindset del que ella habla, ella irrumpe cuando llevábamos nosotros ya varias décadas enseñando lo que enseñamos. y No, no nos estamos fundando en ello, sino simplemente decir, vaya, confirma exactamente lo que hemos estado diciendo. Y esto es muy importante, porque el tipo de mentalidad que asumimos tiende a estabilizarse en la crianza de nuestros hijos. Y es fundamental que para que nuestros hijos puedan desenvolverse adecuadamente en el mundo de hoy, desde muy chiquito, nosotros los padres y en las escuelas, los orientemos al reconocimiento de que no van a seguir siendo como hoy son, que pueden cambiar, que pueden mejorar, que pueden aprender, que pueden transformarse y que cada obstáculo o fracaso que encuentren, es una oportunidad de aprendizaje y de transformación que hay que celebrarla. Los grandes emprendedores del mundo de hoy son Growth Mindset. Están exactamente en
0: la caracterización que hacemos de la nueva ontología. ¿Me entiendes? ¿Me sigues? Esto es muy importante, porque para el Fixed Mindset, un fracaso, un, un tropiezo es un fracaso, y los revela en sus insuficiencias,
2: y quieren esconder que nadie más se dé cuenta. En cambio, para el Growth Mindset, a diferencia del Fixed Mindset, es a ver, a ver qué tengo que aprender aquí, qué no estoy viendo, cómo logro verlo. Los emprendedores, por definición, son Growth Mindset. Y esto se los digo porque los que tienen hijos, cuidado, esta distinción no la suelten. Y cuando vean que al niño le pasan ciertas cosas y reaccionan de una u otra forma, pregúntense, ¿reacciona desde un Fixed Mindset o de un, de, o de un Growth Mindset? El Growth Mindset es situarse en la ontología Emergente. Y me encanta que en la, en la psicología, de forma completamente autónoma, sin ninguna referencia a las fuentes nuestras, ya se esté descubriendo esto como un fenómeno fundamental. Y eso es Fernanda.
4: Sí, me resuena como, esa, como la fuerza adaptativa, como, como una habilidad de, de estar en constante adaptación y cuando lo llevo... Yo no sé, y por eso te quiero decir, porque es como que yo reinterpreto lo que me estás diciendo y lo pongo en este caso de, de por ejemplo, el cambio de hablar de ellas, de ellos, ellas, algunas personas. Eh, es como si la RAE, para mí, que yo como lo interpreto, lo que tú me dices como, la RAE para mí pareciera ser como la metafísica, en este caso, como la roca donde yo me sostengo, y hoy me están quitando el suelo, y, y todo es como...
2: Y la RAE está consciente de eso, porque yeah. está cambiando el sentido que le asignaba las palabras todo el tiempo, antes no lo hacía, creía que las palabras ya las tenía claras y que eran como ella decía, hoy día sabe que eso no es así, lo está haciendo, Entonces es muy importante darse cuenta de la época en la que estamos, y yo les pido a ustedes, no dejen de leer este libro porque habla exactamente de eso. Dejémoslo aquí, Fernando, ¿te parece?
4: Ya, hoy, oh, qué ganas de seguir conversando. <risa> muchas gracias, muchas gracias.
1: Muy bien, eh, vamos con más eh, femeninas hoy día. Vamos con Elizabeth Salgado desde México. Adelante, Elizabeth, enciende su, su cámara. Es.
2: No hola, su hola. Estoy viendo la cara, me hace falta una luz para ah. ver cómo. Te falta la luz para verte la cara.
3: Prendamos la luz.
2: La cara, la cara.
3: Ajá, espera un segundito. ¿Sí es que estamos aquí con toda mi comunidad. Bueno, no, nos falta una personita en nuestra comunidad porque Muy tenemos bien. regional. Muy
0: Entonces, bien.
3: Entonces, nada más, nada más te hago un pequeño paneo. Ahí estamos. Ajá, y nos falta So, que también tiene una pregunta por ahí. Pero habla en nombre de ellos y en díganme.
2: Una pregunta, eh, háganme ahora y después vemos cómo se desarrolla el resto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el comentario?
3: Ahí te va. Eh, eh, en el último video, cuando hablabas de, de Rida, hubo una frase que a mí me impactó mucho y que quería que, que, que me hicieras favor de extenderte o conversar un poquito más acerca de ella. Y decía, en todo intento de conocer, de entender, hay un acto de violencia, de tortura, una suerte de violación del carácter originario. Sinceramente se me hizo una. Un, me, me impactó, me impactó muchísimo y dije, ¡guau! ¡Uf! Esa ya. es. De hecho, esa idea no
2: es de Derrida. Él dice Ajá. eso, y trabaja en eso, insiste en eso y le confiere una gran importancia a eso. Pero quien postula eso, en primer lugar, es Nietzsche. Y Derrida es una persona formada bajo la sombra tanto de Nietzsche como de Heidegger. Entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche? El ser humano para vivir y convivir con los demás requiere de condiciones de orden. El sentido que busca, que es condición de su existencia, también es una forma de introducir cierto orden en su vida. El mundo en general no se rige por esos órdenes que nosotros le imponemos. El orden es muy importante. El orden es necesario. El orden es fundamental para nuestra vida y la convivencia con los demás. Requerimos estructuras que nos habiliten desplazarnos eh, sabiendo mínimamente cómo hacerlos a partir de una cierta noción de orden pero todo orden nos dice Derrida a la vez que ilumina y es muy importante y nos es necesario y no podemos prescindir de ello si perdemos eso caemos en la esquizofrenia
0: todo orden necesariamente niega, reprime, margina, excluye, a veces incluso elimina, asesina. Entonces, esa idea de que tenemos
2: que acercarnos a ese orden que nos es tan importante, pero siempre conscientes de que estamos pagando un precio, que al instituirlo estamos haciendo lo que Derrida llama, siguiendo una idea de otro de los afluentes importantes que tomamos, que es Ross Bataille, filósofo nichiano, experto en filosofía de la espiritualidad y de la sexualidad, del erotismo. Todo orden es un acto sacrificial. Para instituirlo, y ayudarnos a existir y convivir mejor, sacrificamos algo de la realidad, opacamos, proyectamos sombra, oscurecemos. Y eso es muy interesante porque vemos cómo el concepto de sombra, que lo hemos abordado en el avanzado, es justamente un concepto que es tributario de esta idea que Derrida toma. Es aquella dimensión de nosotros mismos que mantenemos oscura, y que, en un cierto momento, cuando crecemos, comienza a influir en la forma de ser que hemos llegado a ser, sintiendo que nos asfixiamos, que son las crisis existenciales de las que luego nos va a hablar Jung. Y no tenemos que acudir a esa sombra, a negociar aspectos, a legitimar aspectos, a sacar aspectos que estaban tapados allí. Nietzsche dice que no indaga en sus propios monstruos, corre el riesgo de convertirse en uno. Todos tenemos en el fondo de nuestra alma calabozos con monstruos que se crearon cuando éramos chicos y tuvimos experiencias que nos aterraron, nos asustaron, nos fragilizaron. Nos... Todos tenemos eso. Este parte importante de la profundidad de la interacción de coaching es que crea condiciones con el coaching para acompañarlo, tomado de la mano, sin soltarlo, abrir puertas. Hay un dicho gnóstico que dice, cuando entres en ti mismo por el laberinto que tú eres, y te,
0: encuentras con, te encuentres con determinadas puertas. Si no las abres. Lo que se encuentra
2: detrás de ella te destruirá. Si las abres. Aquello te salvará. Nietzsche no tenía idea que los gnósticos habían dicho eso. Pero es casi equivalente a la cita de los monstruos que nos entrega Nietzsche. Entonces. A lo que se está apuntando es que los seres humanos requerimos de sentido. El sentido es una forma de ordenar la realidad, ordenar nuestra vida, proyectarla en función de ciertos ejes, pero que al hacer eso, sacrificamos también una dimensión de la realidad. Y esa es una maravilla, es una idea, pero
0: fantástica. Eh... Yo quería decirles, y no lo dije al comienzo, que entre las cosas que faltaban
2: había una que tampoco mencionaba en la presentación, que tiene que ver con las humanidades, que tiene que ver con cierta literatura fundamentalmente, que se atreve a ir mucho más lejos de la literatura más clásica, anterior a ella. Eh, y en esa literatura vemos justamente cómo hay literatos que tienen la valentía de indagar en sí mismo y abrir puertas que normalmente los escritores previos jamás hicieron. Y entre ellos quiero mencionar algunos, para que ustedes los tengan. Comencemos con ciertos escritores de fines del siglo XIX, como Pushkin, algo menos, como Chekhov, como Tolstoy, como Dostoyevsky. Cuando Nietzsche lee a Dostoyevsky. Dice, no he leído un psicólogo más profundo, más completo, más inspirador, que Dostoy, que es el mejor de los psicólogos, por el trabajo que hace consigo mismo. Y luego, en las primeras décadas del siglo XX, hay toda una generación de escritores que usando lo que había hecho la fenomenología, trabajan una literatura fenomenológica que llega lejísimo y que hacen unas indagaciones en el alma humana pero fundamentales y tienen una afinidad central con esta propuesta que estamos haciendo y quiero mencionar siete de ellos siete escritores de esas primeras décadas del siglo pasado Marcel Proust en busca del tiempo perdido donde él básicamente vuelve a su pasado, a revisarlo, a darle sentidos nuevos. Son varios volúmenes de ese intento de, él, de ir a las experiencias que dejó atrás. Franz Kafka, que toma ciertas experiencias traumáticas, que se expresan en los libros como la metamorfosis de un ser que se siente que se está formando como una cucaracha, convirtiéndose en cucaracha. En un juicio, el libro del juicio de él, el, donde se le, se le somete a un juicio donde él no sabe por qué. El castillo, donde él se ha planteado llegar a un lugar y no sabe por dónde entrar, todos los caminos lo llevan a otros lados. Y es parte, es una parte central de la experiencia humana. James Joyce, el Ulises, en busca de un destino que le es difícil de alcanzar. Rainer María Rilke, los cuadernos de Malte Laurids Bridge, un proceso de autoindagación fantástico. Fernando Pessoa, el libro del desasociado, muy parecido al de Rilke, donde él se conecta con esas experiencias de, de angustia, de inestabilidad, de incertidumbre que lo han marcado, Robert Musil, austríaco, el hombre sin atributos, y por último, Italo Bebo, austríaco italiano, la conciencia de seno. Hay una literatura muy fuertemente inspirada en la fenomenología en la que se inspira Heidegger. Discípulo de juse de carácter muy existencial, que utiliza la literatura para hacer algo equivalente a lo que San Agustín hizo cuando escribe sus confesiones. Es una autoindagación, pero magistral, la que hace San, San Agustín. Se apunta a eso, a que creemos conocernos, cuando en rigor no somos completamente desconocidos. Y eso lo dice Nietzsche en una de sus obras más importantes, comienza diciendo, nosotros, los que conocemos, no somos completamente desconocidos. Solo miramos la superficie. Y esta propuesta se hace cargo de eso y busca abrir puertas, entrar a los laberintos para conectarnos con esas dimensiones a las que les hemos dado la espalda. Es lo que te puedo contestar, Elizabeth. Muchas y muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, gracias, Rafael. Muchas gracias.
2: Hacemos una última.
1: Fantástico. Vamos a darle el paso entonces a Arsenio, por favor. Enciende tu cámara,
2: Arsenio. Ay, ya por fin. Un hombre.
1: Un hombre. <risa> Adelante, Arsenio.
2: <risa> Hola. Hola, Arsenio. ¿De qué país? Rafael, un gusto. ¿De Perú?
0: muy bien gracias teniendo
5: en cuenta que Aristóteles nos habla de, de Dios como el motor inmóvil esa idea la retoma Santo Tomás y Aquino en sus cinco argumentos para demostrar la existencia de Dios y llega a decir que Dios es aquel precisamente ese motor inmóvil el orden impuesto desde su creación etcétera Teniendo en cuenta que Agustín en, en sus confesiones y en otras obras nos habla de, de la teoría de la iluminación, de esa conexión del ser humano con Dios. Teniendo en cuenta que Nietzsche dice, no, por este camino no vamos. Porque claro, a partir de Agustín y Santo Tomás se elabora todo el paradigma metafísico del cual bebemos y estamos en el, en el occidente. Nietzsche destruye, ¿no es cierto? Es un filósofo que hace filosofía a martillazos. ¿Tu pregunta o tu...? Mi, mi pregunta, mi pregunta, ¿no es cierto? Hay un giro antropológico, bien, genial, mirar, mirar que
2: somos la medida de nosotros mismos. Eh, ¿Cómo conciliar...? No te entendí la última frase, por favor. Dime de nuevo lo, lo que acabas de decir.
5: Sí, eh, teniendo en cuenta que el ser humano, como... Ya lo sabemos, debe ser el, la medida de sí mismo. Es el hombre a la medida de sí mismo. Bien.
0: Mi pregunta es: ¿cómo conciliar? ¿De acuerdo? conciliar? Perdón. No estoy
2: muy de acuerdo en la frase dicha así. El hombre debe ser a la medida de sí mismo. Porque así parte es. central de cómo debemos ser. No, no, no estamos en contacto con eso. Entonces, cuidado con esa frase tomada muy así porque le da al hombre un, un poder que yo no le daría. Le doy a las circunstancias, uh -huh. le doy a la existencia, le doy a los demás una capacidad de influir en mí. Y le doy, a ver, en mi propuesta... Entiendo por qué Nietzsche y por qué Heidegger, habiendo sido tempranamente muy cristianos. Nietzsche era hijo y nieto de pastores luteranos, sus dos abuelos y su padre eran pastores luteranos. Estudia teología. Heidegger se forma en una escuela jesuita y estudia teología. Entonces tienen un contacto con la religión muy fuerte y arrancan de la religión y son críticos de la religión en un momento donde la religión era muy central y su carácter metafísico era muy patente, muy, muy claro yo no estoy allí y yo estoy planteando y eso lo voy a espero exponerlo en nuestro último encuentro te quiero hacer dos alcances porque veo hacia dónde te dirige estoy planteando la recuperación
0: del dominio de la espiritualidad. Ahí iba mi pregunta. Muy bien, pero entonces déjame avanzar en eso.
2: El dominio de la espiritualidad de una espiritualidad no metafísica, de una espiritualidad que prescinde de la pregunta existe o no existe Dios porque sostiene que esa pregunta es impertinente, no es pertinente, porque Dios es el creador de la existencia, y siendo el creador de la existencia, la pregunta sobre si Él existe no es pertinente, porque la existencia surge a partir de Él. Esa es una pregunta que, que, siguiendo la lógica moderna instituida por Bertrand Russell, hace una pregunta que lo sitúa a él como clase de una clase a la que no pertenece, que son los seres existentes, creados por él. Entonces, hay formas hoy en día de recuperar una espiritualidad sustentada en la noción del misterio, que es equivalente a la, moción, a la noción de Dios. Tanto San Agustín como... Santo Tomás, los dos grandes teólogos de la cristiandad, buscan desarrollar una teología catafática. Yo hablaba de lo catafático en la última conferencia de la ABC. Positiva, que podemos atribuirle a Dios sus rasgos, sus atributos. Positivamente, es aquí, es allá, es sumo bueno, es todo. Hacemos todo eso. Nosotros seres finitos no estamos en condiciones de describir positivamente lo infinito. No estamos nosotros, criaturas, en condiciones de dar cuenta de aquello que, no, que nos creó. Pero eso no niega en una época donde el peso de la religiosidad metafísica que enfrentaron Nietzsche y Heidegger los llevaba a una crítica muy dura de la religiosidad. Y yo creo que uno encuentra, y es muy interesante, porque el impacto más importante que Derrida tuvo fue en el dominio de la nueva espiritualidad teológica, convocado por teólogos católicos en los Estados Unidos para que los ayudara a pensar
0: formas de pensamiento teológico. De acuerdo a un, a soltar el compromiso con la verdad última y
2: metafísica que termina siendo Dios, que existía hasta ahora. Esto fue una pregunta que me hizo una alumna hace pocos tiempo atrás, una alumna de la ABC que me decía, yo soy muy, yo soy muy católica. Eh, eh, y con lo que tú me dices me estás llevando a no ser católico.
0: Y yo le, yo le decía, a ver, un momentito, la doctrina de Jesús, las enseñanzas de Jesús no
2: son metafísicas. La metafísica se instaura en el cristianismo con posterioridad. Jesús no es, es, la, es lo contrario, no excluye a nadie. Se abre a todo el mundo y procura mostrarles algo que a lo mejor no ven.
0: Se parece al coaching, ¿verdad? Trabaja. Eh,
2: no, no hay exclusión alguna. San Pablo se propone llevar el cristianismo, que estaba restringido al espacio de, de las tradiciones judías, a los gentiles. Y no llega descalificándolos, sino invitándolo a mostrarles lo que pueden obtener de eso. De un sentido de trascendencia. Y San Pablo es un personaje vértice. Porque tiene algunos elementos que van a ser luego tomados por los metafísicos, pero tiene muchos otros que son completamente contrarios a eso. San Pablo en uno de, de sus epístolas, es el que nos dice, Dios es como un fuego al que no podemos acercarnos plenamente
0: porque al hacerlo nos quemamos. Y, y esa noción es fantástica, no llegamos a él. Pero podemos intuir que postularlo
2: como misterio nos puede ser muy importante. Para nuestra
0: vida. Entonces
2: no nos confundamos. Es cierto que Nietzsche Dios ha muerto. Pero es un fenómeno cultural. Dios ha muerto lo que apunta también. es no, no estamos encontrándole sentido a la existencia. Antes no la daba Dios. Hoy día no lo encontramos. Y esa no nos sirve. Pareciera que Dios ha muerto. Ha dejado de, de dirigirse a nosotros. Ha dejado de contestar la, las preguntas. Y por eso que yo defiendo, y me lo van a escuchar cuando dé mi presentación, y repito una frase de un jesuita chileno, compañero de Francisco, de la misma edad, que dice en el Dios de los ateos, yo tampoco creería. Y esto es muy interesante, porque lo que está planteando el ateo es ateo, porque cree que Dios se asocia con un concepto,
0: que no da, hoy día no da, antes daba. O entonces sea, ¿Qué es lo que hay que hacer? Revisar el concepto.
2: Ese es el camino que tenemos que hacer, revisar el concepto para que volvamos a instituir un Dios misterioso,
0: apofático, desde una mirada existencial, hermenéutica y lingüística. Y es
2: lo que voy a, a exponer en mi presentación sobre la espiritualidad en el próximo encuentro.
0: Muy bien, Arsenio. ¿Estás bien? Rafael, te sugiero, te sugiero leer
5: Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez.
2: Y estoy suscrito. No a la de Gustavo Gutiérrez, sino a la del brasilero que tiene una... Una, una newsletter que me llega ya. todo el tiempo y que Bien. dice exactamente las cosas que nosotros estamos diciendo. Yo lo leo y digo, por fin, por fin, porque estamos claro. recuperando algo que nos era muy importante. Así
5: es, justamente todo el, el una suerte de retorno a lo sagrado desde la teología y la liberación es un camino fantástico.
2: Pero, por supuesto, y ahí estoy. Muy bien. Oye, al... Muchas gracias, Rafael. Vamos. Adiós. Muy no bien. Gracias. Chao, chao. Bien. Llegamos entonces al final. Muchísimas gracias. Dense cuenta lo de la de temas que podemos levantar. Dense cuenta la profundidad de las conversaciones que acabamos de tener. No son conversaciones habituales. Y hemos tocado temas de una profundidad insólita. Y eso lo habilita los
0: pasos que hemos dado en este giro de la mirada que defendemos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias a la presencia y a las preguntas de todas y de todos. Nos vemos. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.